0: Avant de parler de métier d'avenir, peut-être que bah, il faudrait aussi poser la question aux écoles pour voir comment elles nous préparent euh, là-dessus.
1: Attendez, stop, on va tout reprendre depuis le début. Lui, c'est Adrien jeune diplômé en informatique et en système d'information. Il vient de signer son premier job dans un grand, grand groupe technologique. Il est expert cloud. Est-ce que vous connaissez ce mot, le nuage digital C'est en tout cas un secteur qui recrute et qui permet à Adrien d'aligner ses compétences technologiques, son CV et son intérêt pour l'écologie et l'avenir de la planète. Et vous, est-ce que vous rêvez d'un métier d'avenir qui va à la fois vous embaucher et vous permettre de participer concrètement à la transition écologique et sociale Quels sont les métiers d'avenir à impact Adrien a posé cette question et plein d'autres, vous allez voir. À notre expert recrutement et impact, Caroline.
0: Premier job, un podcast BFM Business avec Lorraine Goumou. Bonjour Adrien. Bonjour.
1: Tu as 23 ans, tu es un jeune diplômé de l'université de technologie de Troyes et ça tombe bien parce que tu as cherché du boulot l'année dernière, tu en as visiblement trouvé. Mmh. Hein, bravo Est-ce que beaucoup. quand tu as trouvé ce job chez Engie, dans le cloud, dans tout ce qui est stockage dans le nuage, est-ce que mmh. tu t'es dit que c'était un métier du futur, un métier d'avenir que tu allais occuper pendant plusieurs années
0: Quand j'ai commencé mes recherches de premier emploi, je me suis dit que qu'au final, il y avait de plus en plus d'offres, plus que je m'y attendais. Et quand je me suis tourné vers Engie, c'était tout naturel, parce que, bah, à répondre à des problématiques bah, actuelles, notamment euh, des problématiques environnementales, impact zéro carbone. Et en fait, je me suis dit... bah. Avec un métier en lien avec le cloud, un métier que je souhaitais faire, et ben je peux intégrer une entreprise qui répond à ces différentes problématiques.
1: On va parler de ce que c'est qu'un métier d'avenir avec notre experte du jour, c'est Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, tu es la patronne d'un cabinet de conseil, d'un cabinet de recrutement plutôt, de chasseur oui. de tête. Toi, ton, ton boulot, c'est de recruter les gens et de les mettre dans les grands groupes, un peu comme Adrien. Et ton focus, ton zoom, ton, ton expertise, c'est tout ce qui est développement durable, impact RSE, des mots-clés qu'on a commencé à entendre dans la bouche d'Adrien. Qu'est-ce que c'est, toi, ta définition d'un métier d'avenir Est-ce que tu retrouves des éléments dans ce qu'a décrit Adrien
2: Alors pour moi, un métier d'avenir, c'est un métier qui permet de donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est aussi un, un, un métier qui permet d'évoluer et de continuer à apprendre. Et moi, je dirais le, le, le métier d'Adrien, il est déjà extrêmement présent. Et hum. il, va, il va continuer, euh, continuer d'ailleurs. Mais il y a d'autres métiers dont on parle de plus en plus euh, qui là, pour le coup, sont, sont en train de prendre énormément d'ampleur. C'est tous les métiers qui sont liés autour de l'impact positif au niveau social et ou environnemental. Adrien, ça te parle
0: Oui, totalement. J'ai été sensibilisé durant mes années en junior entreprise et euh, où on nous sensibilise sur les problématiques RSE. Et aussi, euh, en tant qu'étudiant, on entend de plus en plus parler euh, bah, de la marche pour le climat ou le fait qu'on... Souhaitent de plus en plus avoir un impact sur notre environnement. Donc, c'est le fait qu'il y ait des, une évolution aussi dans ce sens côté des métiers, oui, totalement.
1: Caroline, est-ce que tu peux nous dire deux, trois, quatre métiers d'avenir selon toi
2: Des métiers d'avenir, ça veut dire qu'ils commencent à émerger, effectivement, je pense que dans deux, trois, cinq ans, ce sera comme le cloud aujourd'hui. Un métier que je trouve vraiment intéressant, c'est tout ce qui est autour de la création de produits responsables. Donc, c'est certes créer des produits, mais c'est être capable de prendre en compte l'impact environnementale et sociétale également. Euh, il y a tous les métiers autour de la communication responsable parce que euh, créer un produit ou un service responsable euh, comme le, dans le vrac par exemple mmh. c'est bien, mais ça nécessite aussi d'éduquer le consommateur. Donc là il y, a, il y a plein de jobs dans cette perspective-là. Euh, il y a aussi tout ce qui est autour de l'économie circulaire où là c'est autour, euh, autour de la gestion des déchets, c'est comment faire en sorte que euh, les déchets de certaines usines deviennent euh, les produits et les ressources d'autres usines pour créer des produits.
1: Adrien, quand tu nous as décrit ce que tu faisais, il y avait une, tu nous as dit le mot carbone. Est-ce que pour toi, le, aller bosser dans le cloud, c'était une vocation Comment tu t'es dit que c'était là-dedans que tu voulais avancer Est-ce que tu, tu infusais déjà dans ta réflexion, dans tes pensées le fait que tu voulais avoir un impact
0: Quand je cherchais mon stage de fin d'études, il y avait des nouvelles technologies qui me plaisaient, comme le machine learning, l'intelligence artificielle. Et je savais que le cloud pouvait m'aider à me tourner vers, ce, vers ces différents domaines. Indirectement, j'ai un impact positif sur mon environnement. Mais moi, au départ, l'impact que je voulais avoir, c'était auprès des différentes entreprises pour leur faire gagner du temps. Moi, c'est quelque chose que j'adore au quotidien. L'organisation et les nouvelles technologies nous permettent cela. Et... et Aujourd'hui, bah, tout ce qui est impact zéro carbone notamment, eh bien, dans mon entreprise, c'est une formation qui est obligatoire, car c'est l'une des missions d'ENGIE, où euh, on nous dit que euh, bah, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur objectif zéro carbone. Et eh bien, on est obligé d'être sensibilisé à ce sujet pour mm. euh, voir l'impact qu'on aura sur cette mission d'ENGIE, notamment. On parlait de, de métiers d'avenir. Caroline, tu en as cité cinq. Moi, ce que je me demandais, c'est comment, justement, en tant que étudiant, on peut trouver cette voie et quels sont les différents exemples.
2: Alors déjà, parce que ce que je trouve intéressant dans, dans, dans l'orientation que tu as choisie aujourd'hui, c'est que je, je pense qu'avec l'ARSE et l'impact positif, il est en train de se passer la même chose qu'il y a 20 ans avec le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus envisager n'importe quel métier sans utiliser un ordinateur. Donc, il y aura des experts comme toi, tu l'es, de l'ARSE ou de l'iCloud, mais un métier classique, on ne pourra plus le faire si on n'a plus des notions de base. Euh, aujourd'hui, comment trouver sa voie sur le sujet bah, Déjà, c'est développer sa culture générale sur le sujet mmh. Euh, ensuite, on peut rejoindre une, une ONG, une association pour laquelle il y a une cause qui nous tient à cœur. On peut bien sûr faire un master spécialisé sur le sujet et on peut également faire des stages dans des entreprises qu'on appelle Bicorp ou Société à Mission. Donc, ce sont des entreprises qui ont pour ambition de faire du profit comme les entreprises classiques, mais qui poursuivent également une mission d'intérêt social et ou environnemental.
0: C'est mon point de vue sur ce sujet, mais je trouve que là, durant mes cinq dernières études, j'ai pas été sensibilisé assez sur le, le sujet. Peut-être les formations, elles s'essoufflent un peu et que bah avant de parler de métier d'avenir, peut-être que bah, il faudrait aussi poser la question aux écoles pour voir comment elles nous préparent euh, là-dessus. Qu'est-ce
2: que tu peux répondre, Caroline, toi qui es de l'autre côté des écoles Tu as entièrement raison, c'est vraiment un truc qui est dramatique aujourd'hui, c'est quand on a fait un bac plus 3, 4 ou 5, on devrait à minima avoir tous des connaissances en RSE. Alors, il y a certaines écoles de commerce, quand même, qui commencent à le mettre en fondamental pour tout le monde, mais ça ne va pas assez vite. Et le, le grand drame aujourd'hui, c'est qu'à la fois, on a des jeunes qui ont envie de donner du sens à ce qu'ils font, mmh. et puis des moins jeunes aussi, Hein, moi je vois dans, dans mes âges il y a plein de cadres Caroline qui, et moi qui euh, sommes grabataires voilà, qui me disent moi je veux donner du sens à ce que je fais. On voit aussi que les entreprises, là, depuis deux ans, il y a eu une prise de conscience complètement dingue sur le sujet, mais il n'y a pas les compétences. Hmm.
1: Alors, en admettant qu'on n'a pas dit la boîte pour laquelle tu travailles, Adrien, aujourd'hui, demain, tu devais chercher du boulot, justement. Que tu... Comment tu ferais pour te projeter dans un métier d'avenir
0: Si je me mets à la place des étudiants, aujourd'hui, il y a énormément de secteurs qui ont été touchés, notamment quand je vois mes, mes camarades de promo côté... On va
1: le rappeler, toi, tu étais dans, du... dans une école, l'université de technologie de Troyes, mais qui n'est ouais. pas une fac à proprement parler, qui est comme une école. Bien sûr. Donc, même toi, dans ton école assez spécialisée les gens ils avaient du mal à trouver euh, leur vocation
0: Exactement. Euh, L'emploi a, bah, a été impacté. On le voit dans le secteur bah, de l'aéronautique notamment, mmh. où il y a de, beaucoup de mes camarades qui voulaient travailler dans ce secteur. Et euh, Je sais qu'il y a des amis qui se sont euh, tournés vers des masters spécialisés euh, en lien notamment avec l'environnement pour ne euh, bah, pas rentrer tout de suite dans le milieu du travail et aussi pour se tourner vers, euh, bah, les, potentiellement vers les métiers d'avenir dont on faisait allusion mmh. auparavant.
1: Adrien, est-ce que le toit de, à 25 26-27 ans, a une question pour Caroline si tu te retrouvais en face d'elle. C'est une chasseuse de tête, elle est spécialisée dans les, dans les jobs autour de la RSE, de l'Impact. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que le toi du futur aimerait lui poser comme question
0: bah, J'aimerais savoir euh, quelles compétences il faudrait pour euh, avoir ces différents métiers auxquels je n'ai pas forcément été formé euh, initialement.
2: Déjà, il faut avoir une excellente connaissance et culture générale de la RSE et du développement durable. Euh, Là-dessus, euh, alors, il y a un test qui est hyper intéressant pour les étudiants et les jeunes diplômés qui s'appelle le Sully Test. Sully Test. Oui. Ça permet de, c'est international. On peut le passer en plein de langues différentes. Ça permet de se positionner sur ce qu'on comprend ou pas des grands enjeux. Euh, on peut, euh, on peut s'abonner à des newsletters. Moi, il y en a deux que j'aime bien. C'est euh, celle de Novetic et celle de YouMatter. Euh, on peut lire des livres alors moi, j'ai publié il y a deux ans euh, « Comment faire carrière dans la RSE et le développement durable ». Il y en a d'autres. Hein. Il y a Elisabeth Laville qui a écrit sur les marques positives. Euh, il y a plein de podcasts aussi maintenant sur le sujet. Il y a « sensé Action ». Donc là, ce sont des directeurs développement durable hein, qui disent euh, comment ils font pour transformer leur entreprise. Il y a « Ecopo » aussi qui interroge euh, des professionnels euh, du sujet. Donc ça, c'est la culture générale. Après, ce qu'il faut faire, c'est euh, savoir embarquer les gens, savoir conduire le changement. Et puis, en termes de euh, ce qu'on appelle euh, « soft skills », donc de compétences, compétences. personnelles mmh. voilà. ce qui est important c'est qu'il faut être courageux parce que les messages à faire passer ils sont, ils sont difficiles si on prend une entreprise dans la mode par exemple qui va dire à ses clients ben, ramenez vos vêtements on vous les, on vous les rachète et, et on vous aide à les revendre la première fois que ça a été posé je pense que la personne <rire> a dû insister probablement, il faut être tenace parce qu'on vous dit non, il faut revenir à la charge et puis il faut aussi beaucoup d'humilité euh, parce que les, les solutions, on ne les connaît pas toutes encore. On teste, on essaye et puis bah, des fois, ça marche pas et il faut réessayer d'autres choses. Adrien, on est en
1: 2021, tu as 23 ans. La dernière, entre guillemets, euh, crise économique, c'était euh, 2008. tu avais un peu plus que 10 ans. Est-ce que euh, tu te souviens de ce que le gamin de 10 ans avait envie de faire et comment tu t'es orienté vers les études euh, collège, lycée, études supérieures que tu as faites
0: Mon entourage, notamment euh, parental, mmh. mon père il me conseillait de me tourner vers des études plus tournées ingénieur mmh. parce que c'est très vague. Hein. C'est comme euh, parler du cloud ou de n'importe quel métier aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé C'est bah, le fait de faire beaucoup de mathématiques. Je sais que le fait d'être sensibilisé tout de suite sur le, les métiers en lien avec le numérique ou en lien avec euh, bah, tout ce qui touche euh, aux sciences en soi, bah, c'est ça qui m'a un peu euh, tourné vers euh, ce, les études que j'ai faites aujourd'hui.
1: Ce qui ressort de ce que tu dis, Adrien, c'est la volonté de tes parents et peut-être un peu de toi d'avoir un métier sûr, un métier qui va recruter. Est-ce que Caroline, les métiers d'avenir dont on parle à demi-mot depuis tout à l'heure, ça va être des métiers sûrs qui vont recruter, qui vont payer aussi, pour dire les choses
2: factuellement. Ingénieur, c'est une formation de base, et à partir de là, on peut faire plein de choses différentes, faire autant de, de l'informatique, même si on ne dit plus de l'informatique, est dans la production, l'environnement, etc. Donc ça, de toute façon, ça va rester. Après, ce qu'on qu observe aussi sur les métiers qui sont liés à la RSE et à l'impact positif, il y a dix ans, quand moi j'ai démarré, c'était vraiment des pionniers, donc les gens qui acceptaient d'aller dans ces carrières, ils acceptaient aussi d'être beaucoup moins payé euh, d'être parfois mis dans un placard euh, il faisait ça par passion mm -hmm. et là depuis deux ans on voit vraiment une différence et je et moi je suis convaincue que quelque part euh, pour certains pour certaines voies ça va devenir la voie royale de passer par la RSE et le développement durable Caroline est-ce que pour toi actuellement il y a une
1: formation euh, scolaire estudiantine fac grande école qui est ultra diplômante un peu un HEC de la RSE un polytechnique de l'impact une Sorbonne euh, de la sustainability.
2: C'est plutôt qu'il y a certaines écoles et certaines universités qui ont pris le sujet sérieusement et qui sont pour le coup très en avance par rapport aux autres. Euh, en école de commerce, on a Audencia et Kedge, donc elles qui sont vraiment en avance. Après, on a, euh, on a Dauphine qui se positionne aussi euh, très bien. Et sinon, il y, a une, il y a une formation aussi qui est très intéressante sur le développement durable, c'est euh, les écoles d'ingénieurs agronomes aussi, mmh. puisque là, on étudie, on étudie le vivant. Et si on fait une spécialisation développement durable pendant cette formation, là, pour le coup, on sait vraiment tout faire. Toutes les portes qui s'ouvrent, notamment Exactement. pour le monde de l'alimentaire
1: ouais. euh, et tout ça. Est-ce que tu penses, un jour, qu'Adrien, le, les métiers du cloud et l'industrie dans laquelle tu es aujourd'hui, ce sera un métier du passé qu'il y aura plus métique.
0: Alors, je ne pense pas du tout. Je sais que du côté des nouvelles technologies, ça change tout le temps. On le voit notamment des côtés des cloud computing comme bah, Azure et AWS.
1: Azure et AWS, c'est les clouds de Microsoft et d'Amazon. Exactement.
0: Quand je me suis tourné vers ces, ces métiers, je savais que dans dix ans, bah, j'aurais toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Il y a toujours des nouvelles technologies, du moins du côté du cloud. Il y aura toujours de nouvelles choses qui vont sortir. Je ne me fais pas trop, trop de soucis.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Adrien, d'avoir porté la voix, bah ben voilà, des étudiants que tu peux représenter et qui se retrouvent dans ce que tu dis ou ce que tu peux inspirer aussi. Et merci, Caroline, pour cet aperçu sur le monde du travail, des jobs qui vont recruter, on l'espère, dans un monde meilleur à venir.
0: Vous venez d'écouter Premier Job. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous y abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application BFM Business. Vous pouvez lui laisser une note et partager ce podcast autour de vous.